0: Bem, eu sou Marcos Aquino, não é, Miriam? Você já conhece? Sim, de, de longa data. De longa data. E moro em assinativo. Isso. É, sou engenheiro civil, Sim. funcionário da, do Ministério da Saúde e diretor-geral da Associação Mãos Dadas Brasil. Eu quero começar agradecendo ao Luan e a você pela oportunidade né, que está sendo nos dado, dada para poder falar um pouquinho do nosso sentimento em relação a Imorés e a nossa região. Eu acho que isso é importante para deixar esta memória e, quem sabe, um pouco de semente espalhada também, né? Para que outras, essas gerações presentes ou futuras, Posso pegar esta semente e fazer vingar alguma coisa. Né? Porque nós gostamos da Imoré. Nossa... É isso? A nossa intenção é essa. É. Inclusive, assim, a minha vinda até a Imorés para poder fazer essa declaração. É sempre essa esperança de que cada um de nós e vocês, com o trabalho de vocês, é um tijolinho na construção que dessa é cidade que a gente sonha para frente. Verdade. Né? Porque para trás nós já, já vivemos.
1: Os nossos netos mesmo.
0: É. Bem, eu gostaria de começar falando uma frase que a minha mãe citou ontem. Falando sobre o que ela já faz e já fez por aí mores, né ajudando pessoas que não tinham casa própria a realizar o seu desejo da casa própria, em um dado momento a minha mãe falou assim, por que, que a sociedade não dá oportunidade às pessoas? Eu achei essa pergunta muito, muito profunda. Eu acho que nós, cada um de nós tem que fazer essa pergunta, né, porque nós somos parte dessa grande sociedade. Né? Por que, que as pessoas que, às vezes, têm um potencial para se sustentar, pelo menos, a sociedade não dá oportunidade a ela? Eu falo daqueles mais carentes, né? aquele que não tem um currículo, um diploma, né? Minha oportunidade, não né? tem aquela família com sobrenome, Sim. é isso? E às vezes são pessoas que trazem uma bagagem de vida importantíssima Sim. para nos ensinar. Rica. Rica. rica não é? E eu digo assim, o que é a sociedade? Né? Eu fico me perguntando porque como engenheiro tem que também exercitar isso Sim. comigo, né? Horas. Uhum. eu entendo que a sociedade não são as pessoas, não, a sociedade são as instituições que congregam pessoas e essas instituições têm finalidades dentro da cidade. Isso aí. E finalidade outra não é, se não fazer a cidade dar certo, não é isso? Porque Sim. se as instituições elas reúnem poderes, esses poderes têm que servir para alguma coisa. Verdade. Vou dar um exemplo, tá? As associações de bairro, o Laios, o Rodre, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, as igrejas. Isso, aí. Isso é sociedade, não é? Uhum. E aí eu fico vendo, as nossas instituições estão falhando justamente onde, onde não deveria. Quer ver? dois exemplos que são muito bons para as pessoas que frequentam a igreja eu não digo todas mas eu vou dizer a maioria das igrejas tem falhado naquilo que é o propósito das igrejas servir e dar as mãos a quem mais precisa o necessitado o necessitado de coisas materiais sim, sim. Não é isso uhum se as nossas igrejas e o poder público que tem essa função como fundamental também, não é? cumprisse esse papel, eu vou te falar, não teria ninguém passando necessidade na nossa é. cidade, não. E não é porque ele é preguiçoso, não. Às vezes ele quer uma oportunidade de trabalho e as nossas instituições falham. Às vezes pede um currículo, uma carteira assinada, a experiência mas como ninguém quer dar uma primeira experiência para essa pessoa, como é que eu vou pedir uma carteira e um histórico dele? Não é isso? Verdade. Bem, e aí de sociedade, Miriam e Luan, eu lançaria uma segunda pergunta. O que é a cidade? E junto com ela, qual é o sentido da cidade? Ora, a cidade ela surgiu... Eu estou falando como engenheiro, né? Uhum. A cidade ela surgiu da necessidade das pessoas estarem próximas e se relacionarem. Porque isso facilitaria o comércio, as transações comerciais, outras atividades sociais em que a proximidade das pessoas facilitaria. E isso começou lá na, naquele, naquela época antiga dos castelos, né? Existia o castelo e as pessoas ficavam em torno do castelo, que tinha proteção do rei. Olha que coisa interessante a história. É. Né? Então, bem mais próximo de nós, mas muito próximo agora, nós criamos a ideia de cidades e de Estado, com a mesma finalidade, né? ah, servir as pessoas. Promover o bem-estar, né? Promover o bem-estar, promover os negócios comerciais e o desenvolvimento acontecer. É isso que é importante. O desenvolvimento acontecer. Horas. Mas, em algum momento, esta ideologia do bom e do certo, ela foi fazendo opção pelo caminho errado. Não é? Poucos ficando muito ricos e a grande massa sendo empobrecida, não é ficando empobrecida, não, ela foi sendo levada ao empobrecimento, e isso perdura na nossa cultura até hoje, basta ver, a empresa que mais dá dinheiro hoje, são três, o poder público, bancos e igrejas, Eu tenho nada contra igreja não, eu até criei a minha, tá? para não ter problema com as outras, <risos> que eu nem vou entrar em detalhe. Bom, mas enquanto esses três pilares, são pilares da sociedade, vão ficando mais ricos, o resto da sociedade vai sendo empobrecida, com os tributos que não voltam para as pessoas na forma de benefícios, com os dízimos e ofertas que pouco retornam, não vou nem citar as igrejas aí, mas quem tem olhos e ouvidos sabe quais que eu estou falando, daquela corrente que os seus donos são milionários, estão andando de avião aí por cima, enquanto o seu rebanho vai sendo enganado, não é a igreja de Cristo, eu fico triste, não é a igreja de Jesus Cristo que eles pregam. É outro negócio. E aí nós temos os bancos. Quando o banco surgiu, ele surgiu também por uma necessidade de troca de valores da moeda que existia na época. Né? E foi criada a moeda e precisava de um cuidador daquelas moedas, daquela riqueza né para poder ser o fiel depositário do dinheiro dos outros e aí nasceu a ideia dos juros só que a coisa foi evoluindo será que nós podemos chamar de evolução né e banco passe passou a ser o dono das pessoas os bancos não os banqueiros perdão não os bancários o bancário é só o empregado os banqueiros e os seus bancos passaram a dominar o dinheiro, ao invés de ser a economia dominando o dinheiro e a riqueza passaram a ser os bancos. Eu comecei a minha conversa por esse lado porque Aimorés, como toda cidade do Brasil e do mundo, ela vive a mesma história, a história que foi de Aimorés de um momento de opulência depois se tornou do que é hoje uma cidade que vai se sustentando com dificuldade não é aqui em Morés nós tivemos uns períodos históricos era o período da, das lavras de diamante de ouro em Morés não, não de diamante né mas foi um corredor ah, para tá. chegar à diamantina também sim, sim. não é fora da, da, da estrada real. Mas os bandeirantes entraram aqui em busca de ouro e de esmeralda, que era o grande sonho, não de diamantes, né, que vem surgir depois. E encontraram quem? Os índios, os botocudos que habitavam aqui, né? além de outras tribos. E qual foi, então, a nossa prática? daqueles dos, dos, que nos antecederam, né? mataram os índios. Mataram com as doenças que trouxemos lá da Europa, não é? e depois escravizando os índios, ou simplesmente atirando para matar, ou colocando roupa envenenada. Por que isso? Por causa do interesse do domínio da terra, dominar o espaço físico, porque o Brasil era uma área aberta, pertencia a quem estivesse ali vivendo e ocupando. Uma oportunidade para todo mundo, né? Era oportunidade para todo mundo. Claro que as tribos indígenas tinham suas divergências também, que isso é da raça humana, é evidente, né? mas os colonizadores trouxeram um conhecimento muito avançado é, da indústria bélica, enquanto os índios tinham arpa e flecha e já chegaram aqui com seus, seus trabucos, né? com as é. suas espingardas, os revólveres e as doenças e o conhecimento de algumas doenças, né? Bem, depois desse início de colonização aqui da nossa região, se não me falha a memória, se estabeleceram então as fazendas com a produção de de bens de primeira necessidade. E aí nós tivemos aquele período dos meeiros, né? Porque só o fazendeiro com a família dele não dava conta. Então, foi estabelecida a ideia de meeiro. Tudo que era produzido, metade era do produtor rural, do dono da terra. Produtor rural, não. O que é isso de produtor? Que quem produzia era quem trabalhava. Né? Mas, mesmo assim, naquela época remota, e não tão remota assim, o próprio dono da terra, vamos chamar de dono, né? ele também trabalhava. Trabalhava pesado ali, né? e os seus meeiros... Trabalhava mais pesado ainda e dava metade para ele. Depois gerou a ideia da terça. Então o fazendeiro ficava com dois terços e quem trabalhava ficava com um terço. Olha como é que a história veio acontecendo. A história de é? Né? Pois bem, não satisfeitos, é, me parece que lá no período meados de 1940.. 30, 40, foi criado então o Estatuto da Terra e parecia, era o sentimento dos proprietários rurais, que os seus meeiros iam passar a ter direito, depois de um tempo na sua terra, a uma parte da terra, porque ele era o que vivia e produzia também sobre a terra. Então, o proprietário começou a, a adotar a prática da criação de gado extensivo, né? É, e aqueles meeiros foram sendo retirados das terras. Basta você andar pelas nossas propriedades rurais e você vai encontrar várias fazendas com casas de meeiros desocupadas e terras abandonadas, porque quando a mão de obra sai da terra a terra fica ociosa, que alguém tem que laborar sobre a terra, né? fazê-la produzir. E se a mão de obra vai embora, a terra volta a ser o que era, capoeira e mata. Né? Então o fazendeiro, a cultura, induziu ele de alguma forma a colocar um vaqueiro para cuidar de toda a sua terra e as suas vacas. E aí eu chamo essa cultura, a escultura, a cultura da da predação, e da expropriação, inclusive. Porque, ele, como ele não cultivava a terra, não devolvia o, o adubo para a terra também, a terra foi enfraquecendo. Então, o, vaqui, o proprietário colocava lá 100 200 cabeças de gado numa fazenda, e aquele gado comia o capim até chegar no chão. E foi empobrecendo a terra. E o fogo lambia o resto. Você lembra de alguma fazenda de época? Mesmo? Todas as fazendas aqui. Não,
1: tudo era bem.
0: cultura nossa.
1: É verdade.
0: Né? Ah, como não era mais barato colocar fogo na propriedade do que pagar alguém para roçar, Sim. colocava fogo.
1: Sim. Né? Uhum.
0: Claro que o potássio ele também é adubo. Mas o resto ia tudo embora com a chuva. Né? A chuva colocava fogo, ficava cinza com o potássio, mas a chuva vinha e lavava tudo e descia para dentro do rio. Verdade. É isso. E trazia junto que terra e foi assoreando nosso rio doce, nosso rio Maranhão, os nossos córregos. E esses rios, vocês talvez não vão lembrar porque são bem mais novos. Olha, gente, mas aqui era uma fartura de peixe, de lagosta, Sim. camarão, gente, era uma loucura.
1: Inclusive, muita gente vivia disso,
0: né? Vivia, pescadores, era né? Por isso. sustentava, Talvez... e nós vendíamos para fora. Sim. O nosso pescado ia para Vitória, para o Rio de Janeiro. Eu me lembro, eu também fui predador durante muitos anos da minha vida, e eu até me envergonho disso, né? porque minha família era de caçadores. Então, quando chegava assim, sexta-feira, sábado, meu pai saía com a turma dele de caçadores e de pescadores, e nós íamos para essas beiradas de rio, para as florestas que ainda existiam por aqui, algumas matas ainda, né? E nós matávamos tudo. Tudo: inhambu, é, macu, é, é, jacu, cateto. Lagarto.
1: Matava pra... de entretenimento para... Entretenimento. Pra
0: entretenimento. Claro que a gente comia. Sim, fazia sim. estoque em casa que as latas de banha. A gente fazia estoque de, de carne. Uhum. para quê? É assim. para que isto? Porque no nosso quintal naquela época, falando de 1960, antes sim. de 1960, uhum. 70 ainda, não era proibido por lei ainda criar animais na cidade. Nós tínhamos uma cultura muito uhum. rural. Na é. cidade, né? Então praticamente todo mundo tinha galinha, porco nos seus quintais, Verdade. né? Então a gente era matava, costume, né? era costume, né? Até porque nós tínhamos vindos da, da roça é. e trouxemos aquela, aquela criação toda que nós tínhamos na roça é. para a cidade, é. né? Veio conosco a cultura Sim. de criar animais e também plantar hortas, não é? Isso bem, então o que é que nós fizemos? Nós acabamos com o meio ambiente de aimoréz, rural. Matamos tudo. E os peixes, a mesma coisa. Nós vimos pescar aqui no rio Manhuaçu, uma turma de 10, 15 homens. Além de caçar, nós pescávamos. Armava rede. Não era pescar de anzol, não, que até aí eu vejo como muito racional. Muito necessário, até para o psicológico. Mas não, nós armávamos rede e tarrafa, tá menina, é, Rafa. aqueles sacos de estopa, 60 quilos, era assim, 10 sacos de estopa, lotados de peixe, capivara, paca, tatu. Tatu, você usava no consumo, né? Consumo, dava para os vizinhos, dava para os outros amigos mais distantes, uhum. estocava mas a gente estocava e no outro fim de semana ia de novo. Pescava de novo e matava tudo. O rio Maioaçu era um rio tão, tão limpo, tão transparente, que você conseguia ver piabanhas. Aqueles peixes parecendo um pial, né? Grande. Costumava ver piabanhas nadando os bandos assim, os cardumes, né? Uhum. Dentro do rio.
1: Olha que lindo, hein?
0: Tão maravilhoso que era o rio Maioaçu. Quer ver do Rio Doce, que é a nossa história maior, uhum. né? Da maioria dos aimoreenses. Uhum. É, às vezes, a gente não ia caçar ou pescar fora. Aí meu pai pegava eu e meu irmão mais novo, o Lino. E nós íamos aqui, atrás do, do, do Hospital São José, uhum. pescar lagosta. Então, nós passávamos assim, horas da noite ali com o Cusaz, né? e pegávamos lagosta, olha, é, dá que... uma saudade desse tempo, é, tá, é, menina, porque saber que a gente conseguia pegar um, um fruto do rio doce de tão valorizado que é e com tanta fartura, dá saudade e tristeza de ver o que aconteceu com longo tempo, ao longo do tempo, né? E por que que hoje nós não temos mais lagosta nem cascudo no rio doce? Primeiro que os proprietários rurais, com a prática de colocar fogo nas propriedades, e a chuva era muito intensa, e ainda que não fosse, mesmo essa chuva de hoje, ela foi carreando todo o solo das propriedades rurais para dentro do Rio Doce, e com isso aquelas locas de procriação do cascudo e da lagosta foram se acabando. Inclusive, várias lagostas e cascudos que estavam dentro dessas locas que ele viviam ali, Sim. foram soterrados. Né? Com o tempo, eles foram sendo soterrados e mortos ali dentro daquelas locas. Né? Então, a nossa cultura do fazendeiro, que é a ideia do pé de boi, e onde o pé de boi bate, não nasce nada. Essa é a famosa frase. Né? Foram acabando, então, com o Rio Doce, o assoreamento. Depois vieram as fábricas aí pra cima, né? Ipatinga, Usiminas, entornando toda a sorte de, de químicos. Agora só que os Usiminas,
1: seria aqui, né,
0: Lucas? É, toda a história, né? Seria aqui, seria em Valadares, é. seria em Conselheiro Pena. É, do... é fizeram prospecções, é. né? Para ver aonde é. seria mais viável. E no fundo, o que, que manda é a vontade política. É o martelo do.. do, do do, do, do quem pode mais quem pode mais aí é o governador de estado é o presidente da república é que bate o martelo e fala vai ser ali e acabou é. pronto capital de investimento vem para falar é aqui que está determinado vamos fazer claro que tem engenharia também né que fala aqui é viável uhum, né sim. mas tudo bem eu acho até bom que tenha sido lá para Ipatinga fora porque é do mesmo jeito que é uma grande indústria traz tá, traz desenvolvimento e muitos empregos, ela traz muita poluição ah, também. Sim, sim. Então assim eu fico satisfeito que as minas não tenha se instalado aqui em Aimorés. nem sim. aqui próximo, tenha sido mais para cima, porque sim. o estrago tem vindo para nós, Verdade. né? E agora mais recente nós temos aí as hidrelétricas, também trazendo problemas, né? Não que eu seja contra absolutamente a hidrelétrica, que era o que nós tínhamos de tecnologia na época. Uhum. Né? Mas traz benefícios e traz também os seus problemas, né? porque ela estanca o corredor de água corrente e aí toda aquela, aquela areia e argila que deveria passar e ir lá para o mar, né? deixando que a vida aconteça dentro do rio, ela vai estancando barragem acima. Não é isso que acontece? Verdade. Até que chega num ponto de vida que aquela hidrelétrica já não tem mais capacidade é, econômica de funcionamento.
1: Já está soterrada. Então. Soterrada.
0: né? Verdade. Bem, então eu falei de oportunidade, mas eu queria falar um pouquinho também de sonhos. Né? Eu sonho com um pouco de Aimoréas dando certo. Me faz lembrar? há uns seis anos atrás, se eu não me engano, talvez um pouco mais, eu fui estudar fora também. Eu não sei se você se lembra, Miriam Luan, era muito novo, talvez, mas eu saí lá de Conselheiro Pena e vim trazer uma proposta para a Imores de nós, montarmos um polo de desenvolvimento na Fazenda Santa Isabel. Sim, Você se lembra?
1: Lembro, sim, claro que eu lembro. É. A sua mãe citou isso na entrevista
0: dela. Ah, citou? Uhum. Menina, que bom! Ué. Minha mãe é uma sonhadora Agora também, é até esse. eu seguir a linha é. dela.
1: Com certeza! É.
0: Olha, naquela época, a Santa Isabel estava ociosa, estava improdutiva, inclusive. E eu vi a oportunidade de nós, enquanto Associação Mãos Dadas Brasil, que eu dirigia e continuo dirigindo, mais o poder público de Aimorés e mais aquela sociedade que nós citamos, empreendermos uma grande mobilização social em Aimorés e sensibilizarmos os proprietários e nós adquirirmos aquela fazenda, me parece que era 205 alqueires, e montarmos ali um polo atrativo de desenvolvimento para Aimorés.
1: Seria muito interessante. Hein? Menina, conseguimos
0: mobilizar de certa forma a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a associação comercial. Fizemos a nossa explanação, mas infelizmente, e eu digo muito infelizmente, porque eu sou parte de Aimores, nós somos pobres mas muito pobres de lideranças políticas na nossa cidade. Esse é um dos problemas de Aimorés, no meu entendimento. As nossas lideranças políticas têm uma visão muito pequena, muito estreita, do sentido da, da, da função que ele deveria exercer no município como liderança. Deixa eu, deixa eu abrir um parênteses dessa Fala, Luan. Esse projeto aqui...
1: Ele era muito maior e já tinha apresentado para o município, o município nem interessou. Esse projeto só foi feito porque ele apaga pela Fundação Renova e Edital. Porque eu me inscrevi nesse edital e consegui o financiamento, isso é dependente da prefeitura da sala.
0: Percebe? Quer dizer, um, um momento desse Mas aqui... Para você ver. Para um momento desse aqui, Luan e Mira, para resgatar um pouco da história é. e deixar algo para a posteridade e que nem é tão custoso assim, né? com pouco recurso financeiro Sim. e mais boa vontade mais da equipe vontade. de vocês, que é o que conta, Verdade. aconteceria como está acontecendo. Verdade. Agora, por que, que aquelas lideranças, eu digo lá atrás, mas esses de hoje são herdeiros daquela cultura política pequena, é. sem sonhos? Sem sonhos, você falou tudo. Por que, que não apoiam projetos de desenvolvimento para o município. Qual é o medo? Perder o domínio? Falta de, de, de sonho? Eu não sei explicar, eu não tenho a resposta para essa apatia política. Sim. Então, eu fico... O mundo recita um bolinho sonho, Um bolinho. Mesmo. E o que é pior? Eu não sei se é tão pior, né? A população, talvez por falta de... de, de qual a alternativa? Qual a alternativa? Nós ficamos assim, entre dois que são a mesma coisa.
1: Aqui a gente não vai longe, não. A sua mãe. Quantas ideias boas sua mãe tem? Igual contou pra gente da vara da Zante ali. Sim. Ela lutou quase que sozinha. Sozinha ela, ela
0: com sozinha. seu irmão, sim, com José o Zé da Cunha na época.
1: Sim. Então assim, ela sozinha, com a força dela, bater assim, de é. bateu coisa que sozinha. E, e valeu, e funcionou, né? Funcionou. E, e no caso, assim, sem ajuda assim, maior de, de quem poderia ajudar, né? Era uma coisa necessária para é. todo mundo, né? E
0: nem precisava de tantos sacrifícios deles, também. né? Era para o prefeito e os vereadores da época ter abraçado a ideia, Sim. reunir essa comunidade que mora ao longo desta desse Sim. córrego.
1: E, e era uma coisa assim necessária, é. não, totalmente necessária. E precisou dela estar sozinha, com a voz dela, a voz... Igual assim, tanto, com tantas outras coisas boas para ele, né? no caso dela, fica no papel. Eu acho que é por isso que ela fica tão insatisfeita, né? que na verdade ela queria fazer muito mais e fica com a mão é. tipo, atada. Né?
0: Quer ver outro exemplo? Então, Sim. já que você citou a minha mãe, ela sempre é assim, uma pessoa de igreja né Sim. e sempre se preocupou com as pessoas muito pobres que Sim. não tiveram a chance de ter a casa própria ali no morro da matriz principalmente uhum. né e conseguiu reunindo alguns amigos o grupo dela de oração né uhum. e de certa forma depois conseguiu a adesão é, de parte da prefeitura do Darlan principalmente uhum. na época né do Aronzinho uhum. a af né e conseguiram assim construir casas humildes, Sim. mas que valorizaram aquelas pessoas é. que foram beneficiadas. Verdade. Agora imagine mas, a
1: ajuda de formiguinha, trabalho
0: gente... de formiguinha, é aproveitando material usado Sim. de um, material de outro, A prefeitura doou pouco de cimento, Sim. eu sei também, alguma mão de obra, né? O Lions parece que deu um Lions, né, importantíssimo. Sim. Então quando eu critico alguma sociedade, é porque realmente merece ser criticada porque falha. É. Vou dar um exemplo nesse fato da, da casa. horas. se a prefeitura, que é a liderança política de todo o município, vendo aquele movimento social do Lions, é, da associação comercial, da igreja...
1: Sim, mas chegou a construir muitas casas, não é? Quantas...
0: Olha, eu acredito que mais de umas... 10 casas, aquele grupo construiu, conseguiu Sim, fazer. Eu lembro. Agora, imagine se a prefeitura -se transforma a isso num programa municipal de casa própria. Né? Sem depender do Minha Casa Minha Vida. Eu quero dizer, a gente não pode ficar na dependência do outro Sim, poder.
1: Fazer coisa mais...
0: Com as nossas forças, eu tenho certeza que nós conseguimos fazer. Né? Não é isso? Mas aí falhou. Falhou justamente aquele que não poderia falhar, né? que é o poder público.
1: Força maior. É?
0: Ainda criticaram a minha mãe, porque estava assim... fazendo. Estava fazendo demais. Que isso? Enquanto tiver uma família sem assim casa, é necessário ser feito. Não é verdade? Hum? E outra coisa, não foi nem bem nenhum
1: próprio dela. Não. Os outros, ela não ganhou nada com isso. Nada. Né? Então, assim. Muitas vezes, às vezes, nem muito obrigado, mas assim, não importou para ela. A é. satisfação dela ver alguém. Não, valeu.
0: E aí que falha. Eu mãe nesse ponto, é. né? Eu também admiro. Minha mãe é uma guerreira, guerreira lutadora, e, né? e sonhadora. Sonhadora, ela. verdade. E tanto quanto sonha, ela pega para fazer. Verdade. Né? A pena que a idade já está tão avançada, Sim. ela já não tem forças mais para isso. E,
1: e, e muita né? coisa assim, trava ela, né? porque às vezes ela não pode fazer mais, porque é, depende dela, né? Verdade. É, sei, o sonho maior dela.
0: Eu acho até que veio dela e do meu pai, esse meu espírito de fazer as coisas acontecer para os que precisam. Tanto que eu fui para Conselheiro Pena, num momento da minha vida, e chegando lá fui morar de aluguel, né? e vi o que era viver de aluguel, assim, morar e ter que dever o aluguel no final do mês. E durante um período eu fiquei sem salário, né? sendo servidor público federal ainda, mas eu estava uma divergência lá contra o governo, e me deixaram sem salário, seis meses. Né? Eu fiquei sem trabalhar, também não me pagaram. Mas família para sustentar. Família para sustentar. Era uma divergência política que nasceu Sim. aqui em Morez e eu fui pagar as consequências lá para frente. Respingou. É. Então eu vi a dificuldade que é uma pessoa, um chefe de família, uma mãe de família, um pai de família, às vezes assalariado, salário mínimo ou desempregado Complicado. e ter a obrigação no final do mês e viver de aluguel. e aí depois que eu resolvi a minha pendenga com, a, com o governo. eu quero de braço. <risos> eu acabei saindo perdendo, né? Mas tudo bem. Porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Dos bons. É. Né? Mas, é a que é deles lá. Né? Eu, eu acho até que Deus é que me preparou para passar por tudo isto. Porque eu, eu precisava sei. de vivenciar aquela situação né? para ser o que eu sou. Então eu não reclamo, eu até agradeço. Olha, mas isso é muito válido, né? Muito. Porque
1: enquanto eu não senti na pele, fica...
0: se eu não sei a dor do outro, se eu não sinto a dor do outro, não sei do que, que ele está falando. Isso aí. Eu posso até dizer para ele, ah, eu sei o que, que você está passando, eu não sei quero, nada. Não. Você não vivenciou. Verdade. Não é isso? Verdade. Teve um momento, só de falar de vivenciar, uhum. meninos, eu.. Depois que eu voltei a trabalhar para o governo, me disseram que eu estava devendo alguma coisa ainda. <risos> ah, situação hilária aí me mandaram trabalhar em Valadares eu falei, ah, eu vou com o que? porque eu não tenho dinheiro e eu vou me sustentar lá como? eles falaram, ah, se você não for no mês que vem você está devendo mais aí eu juntei uma mochila com um colchonete aquele saco de dormir peguei uma carona ali em Conselheiro Pena e fui para Valadares chego lá, me apresentei e falei com o meu chefe do Distrito Sanitário assim, olha, eu estou aqui nessa situação, eu não tenho com que comer, nem onde dormir. Eu posso dormir aqui na, na sede ou ali na garagem da nossa sede? Não, não pode. Eu não tenho autoridade para te autorizar isso, né? E olha que nós tínhamos um vigia do turno lá. Então assim, eu não tinha nem como roubar nada, é. porque tinha um segurança. Aí eu falei, e a comida que a gente serve para os índios, que sobra muito ali aqueles marmitex, que eles jogam fora, eu posso comer um marmitex daqui? então eu também não posso te autorizar, porque esse dinheiro é para comprar marmitex só para os indígenas.
1: Poxa, eles querendo ou não?
0: É, então nós compravamos assim, 20, 30, 50 marmitex, e uns 20 índios comia, 30, e o resto a gente jogava dentro de um tambor de lixo, hum. né? Bom, então tá bom. Aí eu falei com ele assim, eu vi um papelão lá na garagem, você pode me dar aquele papelão de geladeira? Pode, para que você quer o papelão? Não, não preocupa não, eu só preciso dele. Aí ele me deu aquele papelão de geladeira. E aí durante aquele dia e nos dias seguintes, durante algumas duas semanas, tinha um pé de manga no quintal da nossa sede, então eu comia manga e tomava café. Então, eu passei assim, duas semanas comendo manga e tomando café.
1: Dormi no papelão.
0: E do... Ah, e o papelão, a história do papelão. Eu peguei aqui o papelão, forrei na calçada do lado de fora do Distrito Sanitário, joguei meu colchonete em cima e dormi lá na rua.
1: que isso?
0: Como mendigo. Como mendigo. Mas aí, talvez, vocês pensam assim, coitado. Eu digo, graças a Deus. Olha que experiência rica que eu tive, graças a Deus, eu passei necessidade de alimento, seríssima, Friagem. duas semanas, dormindo na rua, o segurança da nossa sede preocupado, ele falou, gente, vão te matar aí, eu falei, não preocupa não, Deus cuida, aí ele ficou, continuou preocupado nas noites seguintes, então eu peguei, e comecei a dormir, uh, na, nos outros locais de Valadares, eu dormi na ilha dos Araújos, por exemplo, né? na beirada do Rio Doce, dentro daquela capoeira beirando o Rio Doce. Depois eu levei uma rede, eu dormi em cima de árvores, né? Porque eu era caçador, né? Então eu estava acostumado. Então eu dormi algumas vezes em cima da árvore, né? Com a minha rede. tinha umas balsas ali eu dormia umas três noites dentro daquelas balsas. E ali na Avenida Minas Gerais porque eu hospedado na Minas Você Gerais
1: fedado,
0: eu dormi num banquinho daqueles amarelinhos que tem ali na Minas Gerais em frente aos hotéis uhum. tinha um banco em frente, uns taxistas ali, eu falei pode sentar aqui? pode aí eu fui ficando sentado lá pelas tantas eu pois fui vendo é? meu corpo caindo pô, eu aceitei, eu vou deitar aqui, se ele não reclamar <risos> e ali eu dormi gente que maravilha esse período depois, um colega descobriu, por tempo,
1: duas, semanas?
0: duas semanas comendo só manga e tomando café. Bem, aí um colega soube que eu estava passando essa situação e me ofereceu 50 reais. E
1: o que foi esse, Matinho? Tem
0: quanto tempo? Olha, acho que foi em ano de... sei lá, uhum. vou gastar a memória pensando é que isso eu estou passado no tempo. tempo. Isso aí. Né? 2004, me okay. parece, 2005, alguma coisa por ali. né? Bem, aí ele falou, ó, vou te dar os 50 reais, tem um restaurante popular que vende marmitex ali de um real e dois, uhum. E você vai quebrando por aí afora. Falei, beleza, preocupa não. Bem, então eu comprava um marmitex de 2 reais, dividia ele no meio. De manhã no almoço eu comia comida, manga e café. E a outra metade eu comia à noite, manga e aquele pedacinho de marmitex. Uma vez eu encontrei um carroceiro de Conselheiro Pena ali perto desse restaurante. E nesse dia eu estava com tanta fome, eu não tinha nada, não tinha nada. Tava... A fome era tanta que ele olhou para mim e falou assim: Você vai comprar uma Marmitex? Eu falei: Não, outro dia. Aí ele falou assim: Você está sem dinheiro? A fome era tanta que ele percebeu que eu estava vendo a fome, né? Acho que eu era a própria fome. Eu falei: Olha. Eu calcei a cara e falei, não vou enganar, não, eu não tenho um tostão no bolso, eu estou morrendo de fome. Aí ele me deu dois reais, Eu estava trabalhando de servente de pedreiro. E olha de novo, Deus trabalhando para me educar, para me formar. Ele tirou um pouquinho do que ele tinha, que era pouco, e me deu os dois reais. Ele falou, eu também estou quase sem nada, mas toma dois reais aqui. Quase chorei. Um dia eu estava com tanta fome que minha vontade era comer as folhas das árvores lá na ilha dos Araújos. Mas eu não entreguei. Eu conversava com Deus, eu não entreguei. E aí no dia seguinte ele me encontrou de novo e me deu mais dois reais. Depois eu não o vi mais, né? E me parece que esse colega então me deu os cinquenta reais. Então eu vi o que é passar fome. Quando eu estava em um Conselheiro Pena, que o Governo tirou o meu salário... E por que, que ele tirou o meu salário? É porque eu não aceitei também ser mandado para fora de Emorés. Porque a divergência política aqui em Emorés é que eu tinha feito uma crítica de administração e o prefeito da época não gostou e fechou nossa sala. E mandou que nós fôssemos embora. Aí eu denunciei o fato à Funasa e pedi um processo, né, uma investigação e esse processo sumiu, <risos> e eles me mantiveram à toa, até que eu fui embora daqui, eu falei, não, eu vou embora que eles vão parar de pagar o um salário também, e fui para Conselheiro Pena. Uhum. Né? E aí depois o coordenador da FUNASA, sabendo que eu estava em Conselheiro Pena, é, usando as prerrogativas dele, ele me mandou ir para Caratinga, eu falei, não vou. Eu não estou em Conselheiro Pena, eu estou lá em Emorés e é lá que eu tenho que trabalhar, eu fui contratado para trabalhar em Imoréz. eu não vou sair de lá por causa de problema político, não. Aí sim, eles, como eu não fui trabalhar em Caratinga, né, eles pararam de pagar o meu salário. Teve um, um, um momento que me marcou muito também. A gente morava de aluguel, como eu moro até hoje em Conselheiro Pena de Aluguel, e um dia o Luca, nosso filho do meio, eu cheguei em casa e falou assim, ô oh, pai, me dá uma bala. Uma bala. Eu não tinha uma moeda de 10 centavos no bolso para comprar uma bala para o meu filho. Eu acredito. A comida que nós comíamos durante esse período de dois meses, sem nada, nada em casa, nós andávamos, a Sônia e eu e o Luca, né, pelas ruas de Conselheiro Pena, e a gente pegava fruta no quintal das pessoas, liberando a Vale do Rio Doce, tinha uns pés de fruta ali, de inipapo, e a gente pegava fruta. Eu entrava no quintal do nosso vizinho em frente e tirava coco. Aí a Sônia comprava canjiquinha, eu pegava também folha de batata doce, ela fazia durante esses dois meses, né Mesmo quando ela fazia, então, canjiquinha com folha de batata doce. E a gente comia coco e as frutas que conseguia. Né? Bem. Uh... Mas aí é bala você... Falou com ele que não tinha. Eu falei que não tinha bala, uhum. né? É, eu fiquei pensando ali, quantos pais também que são é, questionados pelos filhos, né? E pedidos pelos filhos, pai me dá isso, pai me dá aquilo. E às vezes é uma coisa tão boba, uma bala. E o pai se envergonha porque ele não tem o que oferecer para o seu filho. E aí eu volto naquela nossa conversa inicial. Por que, que a sociedade não dá oportunidade às pessoas para ter a dignidade de oferecer à sua família o básico, que é um teto sobre a cabeça, uma casa própria, eu não falo de aluguel, não, Que quem vive, mora de aluguel, ele está debaixo da ponte. Como eu quase fui naquele momento, né? nós ficamos devendo aluguel em conselheiro Pena dois meses. Bem, oferecer oportunidades é a função da sociedade, se não tiver essa função, para que a sociedade? Para explorar as pessoas? Não vejo não. Né? Graças a Deus, nós ainda temos Deus por nós, minha família tem Deus cuidando de nós, nos orientando.
1: Isso é o nosso
0: melhor. Vou te contar um fato. Claro que eu vim aqui para falar de Aimoréz, mas o que eu estou contando quantas famílias aqui em Morés passam o que eu já passei com a minha família. Eu sonho com a Aimoréz melhor. Mas eu tinha levado a minha oficina de, de Urivesaria lá para Conselheiro Pena, que eu também sou, era joalheiro né, na época, né, que meu pai me ensinou eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu tenho que garantir uma renda para a minha família, porque uma hora o governo vai parar de me pagar o salário para me aceitar o, o desmando né, político. Só que quando ninguém me conhecia em Conselheiro Pena, raramente alguém me dava um serviço para consertar um anel, um cordão, ou encomendava uma par de alianças. Né? E aí, eu, às vezes, eu chegava em casa a Sônia falava assim, olha Marquinho, o arroz vai acabar depois de amanhã. Eu falava, não preocupa, não. eu falava até de sacanagem. Porque eu ainda não, eu não tinha a minha fé estruturada, não.
1: Eu sei o que, que é isso. Eu ainda
0: estava procurando Deus. Naquele momento eu ainda estava procurando Deus. E vinha procurando Deus há muito tempo. Né? Eu orava. Orava. Mas eu ainda não tinha conhecido Deus. Aí eu falava com ela, assim, Que é uma pessoa muito religiosa. Sim, sim, sim. Falava, não se preocupe. Deus proverá falava assim, até dava uma risadinha igual essa daqui mesmo. Menina, quando eu chegava na minha oficina, depois do almoço, acontecia de um cliente aparecer, e me dava o valor do serviço basicamente suficiente para comprar um pacote de arroz. Um pacotinho de arroz. Aí eu chegava em casa e tal, passava mais pouco o dia, falava, o feijão vai acabando, só dá até amanhã. E eu de novo, testando Deus. Deus proverá. Então Deus aprova. E Deus naquele mesmo dia dava provisão e te de novo um serviço pequeno, mas suficiente para o alimento uhum. necessário. Carne a gente não comia, mas também não era coisa de primeiro momento, né? de primeira necessidade. Uhum. Mas Deus estava ali para responder.
1: Que maravilha. Uma.
0: E aí depois que ah. E um fato interessante, como todas as famílias né, pobres da nossa sociedade, como nós não tínhamos dinheiro nesse momento, eu achava muito arriscada a Sônia utilizar aquele é, comprimidinho anticoncepcional do poder público, lá da, do governo, uhum. que eles têm uma carga de, de, de hormônio muito forte, rotinho não sei, né?
1: Uhum.
0: Eu falava, não, não usa anticoncepcional do governo, não. E comprar também a gente não podia aqueles melhores né? Uhum. É, com pouco tempo ela engravidou da Débora e aí nós aguentamos essa, essa gravidez ainda essa nossa luta contra o governo seis meses seis meses de dificuldade era um colosso
1: mas tudo vale como experiência
0: né? Com tudo experiência aí por fim nós concluímos que não compensava mais ficar naquela briga porque nós íamos perder mesmo porque não tínhamos nem advogado e aí eu liguei para Belo Horizonte, falei, oh, eu vou aceitar, vocês podem me mandar para onde quiser, eu vou voltar a trabalhar. Aí, me mandaram então para Caratinga, depois para mais uns 12 municípios diferentes. O negócio era não me mandar para Imores, uhum. eles ficavam me mandando para um município, passava alguns meses lá, e tudo bem. E eu falei com a Sônia, vamos ficar quieto em Conselheiro Pena, para com essas brigas políticas também, que não está trazendo nada de bom para nós porque o poder deles é muito grande, vão ficar em conselheiro Pena. Aí ela concordou. E eu falei assim, vamos comprar um lote ou uma casa, vamos ficar quietinho aqui. Comecei a olhar preço de lote de casa e não gostei. Eu achei que era muito caro, porque eu sei construir uma casa, e eu achei que o preço do lote era muito caro, Lona. Aí que Deus, de novo, é aqui que eu quero você. Essa é a história é aqui que eu quero você. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um loteamento. Não para mim, mas um loteamento que sirva para mim por um baixo custo, né? mas que sirva todo mundo de conselheiro pena. Rico, pobre, que a cidade tem que crescer para todo mundo. Né? E aí Deus me inspirou e eu criei o projeto Mãos Dadas. Casa própria para todos. E naquela época nós tínhamos a esperança que a prefeitura ia participar porque quando você faz casa para as pessoas a um custo muito barato, isso, isso gera um palanque político poderoso. Eu falei, não, a prefeitura, se não vem agora, vai vir daqui a pouco. Né? E aí nós prometemos às pessoas que o valor de aquisição de um lote, que no futuro ia ter escritura, infraestrutura, tudo, né? ia custar meio salário mínimo, dividido em 12 parcelas de R$ 5,50. E as pessoas, muitos acreditaram. Eu consegui vender aquele sonho para as pessoas, né? E aí eles começaram a colocar dinheiro no nosso negócio, que era um movimento, depois se tornou associação mãos dadas. Mas na hora que nós fomos comprar terra, que já tinha um dinheiro razoável né, em conta, nenhum proprietário de terra queria vender parte das suas terras para beneficiar a cidade.
1: De interesse mesmo. Né? não.
0: O negócio deles era comprar mais terra para ficar ociosa, né? E aí, depois de uns meses, meses, tentando e nada dando certo, e as pessoas já saindo do nosso movimento, e ao sair, nós tinha que devolver o dinheiro a elas também, né? Eu cheguei num ponto de esgotamento. Eu cheguei para a Sônia um dia, ela estava no varal colocando as roupas, e eu falei, olha, eu não aguento mais. Se o povo da cidade, que tem poder, e tem as propriedades não e quer, não querem ajudar, eu vou desistir. Vou dar mais uns 30 dias, se não tiver jeito de comprar essa terra, eu vou desistir. Porque as pessoas já estão achando que eu estou mentindo para elas. Eu estava mesmo. Né? Eu falava assim, não, os proprietários estão analisando a nossa proposta. tava nada. Não, já tinham dado resposta que não queria vender. Né? Aí ela falou assim, com a fé dela se você já fez tudo que é humano, põe na mão de Deus e confia. Só essa frase. Menina, meu desespero e o buraco que eu tava era tão grande <risos> perante as pessoas que antes da gente dormir, eu corri lá no quarto, escuro ainda, ajoelhei na beirada da cama e falei com Deus assim, mais ou menos essa frase. Se o Senhor me trouxe até aqui com esse propósito, Pega essa batata quente e resolve que eu vou desistir. E o que eu vou te contar agora, agora Luan e Miriam, eu quero que vocês acreditem, que vocês me conhecem desde sim, sempre. Sim. É verdadeiro. Num momento daquela madrugada, uma voz, igual essa que eu estou falando com vocês aqui, falou no meu ouvido, procura o Clésio Chaves. E a força de duas mãos me pegaram no peito assim, me pegou no peito e me sacudiu na cama. E eu acordei sobressaltado com aquela voz ainda ecoando na minha cabeça. Não foi o sonho, foi voz. Porque sonho eu sei o que é. né? Então eu escutei aquela voz. Foi Deus me respondendo. Procura o Clésio Chaves. E esse Clésio Chaves é um corretor de imóveis lá em Conselheiro Pena que eu nem conhecia direito, né? porque eu nem era de Conselheiro Pena. né? Aí eu olhei para o relógio, era duas e quinze da manhã. Chamei a Sônia e falei, eu já tenho a solução para o problema. Deus me falou aqui agora. Olha só, um camarada que nem conhecia Deus, que nem tinha fé, menina, estava procurando, eu me emociono com isso até. né? Deus falou comigo aqui agora. Aí ela falou, então Tá virou para o canto e foi dormir, eu já fui para a mesa da cozinha, calcular preço de terra, o valor que poderia valer uma terra de qualidade, a infraestrutura e tal, Amanheci ali, quando deu 8 horas da manhã, eu já estava no escritório desse corretor e me apresentei a ele, e falei, oh, estou precisando de falar com você, Aí ele me chamou para o escritório, eu falei, oh, não vou tomar muito seu tempo não, eu tô com esse projeto de habitação para todos, que é bom para a cidade, bom para todo mundo. E eu preciso de uma terra para me comprar essa propriedade e fazer um bairro na cidade, para atender esse projeto. Olha o que, que esse camarada falou. Por que, que você demorou? Eu tô te esperando há muito tempo. Que coisa cabulosa! Esse cara não é meu amigo, não era meu amigo para mim falar uma frase dessa assim, eu estou te esperando há muito tempo. Só de Deus. Deus de novo falando, por que você demorou a me chamar? Deus purinho. <risos> que loucura, menina. É verdade. Loucura. Deus
1: por que, que você purinho. demorou
0: a clamar a mim? Eu já estava te esperando há muito tempo. Deus purinho, purinho, mano. É maravilhoso, ah, né? Nossa. Ele falou, vão ali que eu vou te mostrar uma terra. Aí eu chamei dois camaradas do Conselheiro Pena, que estavam comigo, naquele movimento. E eles vieram. Nós entramos no carro desse corretor. e Ele levou numa propriedade a dois quilômetros do centro da cidade. E falou, essa terra aqui é da minha esposa. Se ela te servir, está à sua disposição. Linda a terra, tá? Tinha uma nascentezinha de água logo na entrada, assim, uma lagoa mais no fundo, um laguinho. Foi a melhor. E a estrada principal passando, indo para a área rural de Conselheiro. Eu falei, rapaz, essa terra tá muito boa. Eu estava pronto a pagar o maior preço de Conselheiro Pena para a melhor terra, que era seis mil reais o alqueire naquela época, eu falei, quanto que a sua esposa vende o alqueire dessa terra? Ele falou assim, para você ela vende por quatro mil reais. Hum. Eu falei, Nossa senhora, aí foi benção demais. É
1: quando é de Deus, é de Deus.
0: É. E aí, vou te falar uma coisa, o diabo trabalhou, virou do outro lado e falou para mim assim, não, não é que falou não, deixou cá no meu sim. coração, tá aí na minha cabeça. E eu falei para esse camarada assim, olha aqui tá tudo maravilhoso, até o preço, mas olha são dois quilômetros da, do centro até aqui e o público que nós atendemos são, é, é público de idoso, famílias com criança... E eles têm que ir para a cidade, trabalhar, estudar, né? E essa estrada aqui é uma estrada rural ainda, com muita poeira. E na época de chuva? Olha assim, para quem não tinha nada, desesperado, colocar uma situação dessa. Não questionar não um, Questionar o que uma Deus missão? é. Mas eu fui capaz de fazer isso. Aí ele falou, não preocupa não. Entra no carro aqui. Entramos. Deu uma volta, voltou no, no início da cidade ali, entrou à direita e mostrou outra terra da cunhada dele. Maravilhosa! Uma área plana embaixo, uma pedreira, que é o Morro do Cruzeiro. Ele falou, aquela pedreira ali, você pode estourar o tanto de pedra que você quiser de graça. E fazer o seu loteamento, construir suas casas, tudo aí, essa pedra, de graça. Aquele canavial ali é tudo plano, vocês podem construir ali. Aí eu olhei mais para a direita, assim, tinha um hum. morro com erosão mais para frente ainda. Então aqui está maravilhoso, dentro da cidade, inclusive, só assim a 500 metros do, iniciava a cidade. Hum. Eu falei, mas aquela erosão lá não é boa.
1: Que isso?
0: Olha como é que o maligno trabalha. Eu falo isso para que a gente tenha isso como experiência. Deus nos dá e o mal tenta tirar. Aí ele falou, tá bom, você vai me dar um tempo agora que o seu problema é o meu problema, eu vou resolver ele. Eu já me senti mais aliviado, pelo menos. Eu já tinha tudo na mão. Mas ele falou que o problema meu era dele também. Eu falei, opa, já tem alguém. Já puxou né? pra ele. Aí quando ele foi entrar na cidade, ele deu uma paradinha no carro e falou assim, ó, se você abrir uma estrada por dentro aqui, tá vendo aquela árvore lá em cima? Está na primeira propriedade que eu te mostrei. Você sai de toda aquela poeira, já abre uma estrada nova aqui, a 400 metros mais na frente ali, a tá outra propriedade. Eu falei assim: e de quem é essa propriedade aqui no meio? Aí ah, é do meu cunhado. Eu falei: beleza. Chegamos no escritório dele, eu já agradeci, despachei os outros dois e fui sozinho no cunhado dele, chamado Tunico Gripe me apresentei do mesmo jeito, falei, ó, oh, você curto e grosso, Tunico. Eu, eu preciso daquela terra e não pode ser outra. Tem que ser aquela terra para fazer esse projeto. Aí ele falou assim, por quanto que você pagaria o alqueiro? Eu falei, o maior preço de terra aqui é seis mil reais, o alqueiro. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, a terra não é minha, é da minha mãe. Ela é aposentada, Viúva Vive naquela terra Não vende por dinheiro nenhum Ainda mais pelo preço que você falou Ela compra mais Eu falei, não senhor Eu quero aquela terra Tem que ser aquela Eu peço a você Vai na sua mãe E fala que eu estou pedindo Em nome dessas famílias todas Que nós estamos representando Em nome da cidade Que ela nos venda um pedaço daquela terra Aí marcamos no outro dia de voltar lá né, para saber a resposta. E aí, pontualmente, ele chegou, já estava lá. E já de coração na mão, apertado. Aí ele falou assim: Ela resolveu te vender a terra. Nossa Senhora. Mas eu pensei: vai me esfaquear, vai pedir o preço que eu não consigo pagar. Né? Porque o que eu tenho que pagar são as pessoas pagando. Uhum. É isso? Aí eu falei, por quanto que ela vende o um alqueiro? Ela vai vender pelo preço que você ofereceu, de 6 mil reais. E eu comecei a ficar muito alegre, mas muito alegre. Sim, e eu bom. pensei, vai vender um alqueiro só para falar que não vendeu. É. Fui colocando dificuldades na minha cabeça, não é? Eu falei, qual a área que ela pode nos vender? Quanto de terra? Ele falou, o tanto que você quiser. E, nossa senhora! Aí não, aí o tanto de terra que eu precisar, pelo preço que eu achei que é justo pagar, né? Eu falei, tem um problema nisso, Tonico. O que, que aconteceu de ontem para hoje? Ele falou assim, ela disse que tem uma dívida com Deus e achou que era hora de pagar.
1: Oh Glória, que maravilha!
0: Glória, muita glória. Maravilha. Eu chorei, chorei, Olha. chorei, igual o menino na frente dele.
1: Como é que Deus trabalha, né, Matu?
0: Porque aí eu lembrei de Deus, Verdade. foi só nessa hora que eu lembrei do que Deus me falou, chorei por causa disso. Todo aquele peso que estava nas minhas costas, Deus já tinha apanhado para ele é. e falou, comigo. Deus estava cuidando de tudo. E até hoje quando eu falo isso, muitas vezes eu até, até choro, tá? Sim, e é pra Porque chorar mesmo. Aí que eu entendi que Deus realmente está presente.
1: Verdade, e Ele age, né? Ele age
0: mas a gente tem que ter humildade de falar, eu preciso. Excelente. E aí, quando eu falo de Aimorés para vocês, e falo para aqueles que depois vão estar nos escutando, se tiverem a oportunidade, eu quero dizer, a minha fé em Deus é absoluta. Eu sei que Deus existe hoje. Claro que eu Sim. sou cheio de falhas. Sim. Eu falho todo dia com Deus. E falho comigo também, né, no meu aperfeiçoamento. Mas eu tenho Plena certeza, Deus existe e é o Criador de tudo, é o Senhor de tudo, uhum. e tudo acontece porque Ele permite acontecer. Uhum. Mas a nossa sorte, e a verdade é que sorte não existe, existe é Deus, ou a ausência de Deus, que nós fazemos essa opção, né? Sim. Então, a glória para nós é que Deus é misericordioso. Tudo que ele faz é por amor. Então, eu quero dizer para nós, de Aimoréas, vamos entregar o nosso coração para Deus, vamos clamar, não nessas igrejolas aí que estão tá tirando a pouca economia das pessoas para enricar dono de igreja. Não nesses políticos que estão aí, que só tem promessas, mas comprometimento eles não têm nenhum. Porque não sabem o que é passar dificuldade.
1: Ou às vezes sabe, mas esquece, né? Estão tirando proveito do que tem, do momento
0: é, de poder, né? Deixou o poder subir a cabeça. Sim, sim. Eu sei que nós temos vereadores que passaram muito mais dificuldade do que isso, eu. Isso é isso, né? isso aí, de repente,
1: deixou o poder subir. Eu
0: sei que nós tivemos prefeitos que passaram muita necessidade material também, sim. mais do que eu. Mas, assim. infelizmente, eles olharam para o outro lado, é. né? Se afastaram de Deus. E é por isso que a Emureza é pobre, Pobre de cultura e de política Pobre
1: e, tão rica, e de riqueza,
0: né? não, nós temos potencial para ser ricos, ser rico. mas essa riqueza que nós temos potencial, ela não é transformada, é, né? não é isto? Nossa. Mas eu tenho esperança, e é por isso que eu vim dar este depoimento para vocês, esperança de que nós temos um povo muito, muito fervoroso no Criador, mas eles tem que fazer opção por Deus. Não pelas ilusões que as igrejas pregam. Eu acho que nós temos que resgatar aquela cultura do mutirão rural, em que as pessoas lá na roça, na época dos meeiros, né, porque eles não tinham muito dinheiro, então eles ajudavam o vizinho a plantar e a colher. E o vizinho que era beneficiado fazia a mesma coisa com o outro. outro. Né? Era trocas. Né? E nessas trocas de, de favor e de trabalho, se construíam amizades. E todo, e mundo, é era... beneficiado. todo mundo seria beneficiado. Verdade. Então eu quero dizer, com Deus nos, nos servindo de guia, o comando. E a boa vontade de todos, eu digo todos, com as nossas lideranças políticas, religiosas, da, da associação comercial, nós podemos erguer a Imorés. Eu contava então do nosso período, né? Primeiro foram explorados recursos minerais, depois tiramos toda a madeira da região e vendemos para fora ou colocamos fogo, porque o negócio era limpar a floresta e transformar em área de agricultura, para o café. Depois o café parou de dar lucro para o proprietário, o que envolvia muita mão de obra, então veio a cultura de criar gado. Era um vaqueiro, e muito boi, e mais ninguém. E hoje, nem gado, nem café, nem arroz, nem feijão, nem milho, nem madeira,
1: nem dinheiro,
0: nem dinheiro porque a economia nossa de Amorés ficou a tal ponto empobrecida por falta de trabalho, né? porque o que gera riqueza é trabalho, não é dinheiro. Né? Dinheiro é apenas um ingrediente de uma construção de um patrimônio, de uma atividade. Sim. Né? Mas o que transforma é trabalho. Que se nós conseguirmos resgatar essa, essa vontade de transformar com o apoio financeiro, o aporte financeiro do poder público, das grandes empresas e com grandes lideranças, nós transformamos a nossa realidade. É igual a preocupação do começo, estou preocupado com esse negócio da Samax, essa marca acabando,
1: tá vai dar uma... Vai cair bem, né? Porque por muito tempo as pessoas só pensavam nessa marca e pararam tudo, né? Você não via um carroceiro, você não via um funcionário, você precisava de uma faxina, alguma coisa, nunca achava, né? É. As pessoas estavam. É como você falou, eles precisam. Bom, tá resgatar isso tudo, né?
0: Eu digo resgatar porque mesmo a grande sociedade nossa acabou ficando viciada sim, de que nada dá certo, sim. né? Até porque quem quer trabalhar para receber mil reais por mês, verdade, verdade. que não dá para comprar nem a comida. Ô, gente, isso é uma loucura. Fazer... Isso é uma loucura. Isso não é nem capitalismo não, isso é uma selvageria. Hum. Porque mesmo o capitalismo sadio, ele paga bom salário, porque é uma coisa é engrenagem funcionando. E aí quando esse dente da engrenagem, que é o salário, pago, ele ele é deficiente por conta de um salário mínimo de, de, insignificante, hum. essa engrenagem deixa de funcionar hum. e aí o sistema capitalista estou dizendo do bom capitalismo, ele começa também a falhar, e aí as pessoas vão empobrecendo, as empresas vão empobrecendo e vão indo embora, não é isto? Assim aconteceu com a propriedade rural, antes ela era muito produtiva, com farturas, né? alimentava as, famí as famílias que produziam, vendiam o excedente e exportavam, não é isto? Mas como a usura passou a dominar, a usura! usura. Né? As famílias saíram da roça, vieram para as cidades e, como elas não tinham recurso, nem emprego, nem trabalho urbano, uhum. elas foram ocupando as periferias das cidades, uhum. as periferias das grandes cidades, gerando as favelas, o subemprego, uhum. né? Então essa é a história de Aimorés, da região nós de Minas e do Brasil, a, a adoção de uma cultura econômica de empobrecimento. E aí quando eu digo isto, talvez a pessoa fala assim: "Ah, mas esse camarada é comunista". Eu vou te falar uma coisa, você pode até não acreditar, mas Jesus Cristo pregava o comunismo. Está lá em Atos dos Apóstolos. Eles reuniam tudo que tinham bens materiais e compartilhavam entre si, entre aqueles que necessitavam. Que é um comunismo mais literal do que este, tinham tudo em comum e compartilhavam entre os seus. Mas não precisamos ser comunistas na economia. Nós podemos ser socialistas, capitalistas na economia. Esse modelo novo que conjugue é, o estímulo do capitalismo em querer mais alguma coisa com a ideia do socialismo de transformar as coisas, as empresas, em empresas socialistas, em que não tem um, um dono apenas, mas tenhamos todos como donos. Esse é o modelo que eu acho que funciona melhor como modelo econômico, Sim. não é? Agora, como modelo de administração política, para mim pode ser capitalismo, comunismo, socialismo, não muda nada, desde que a democracia e a liberdade estejam garantidos, quero nem saber o nome que se dá na administração política, né? desde que a sociedade tenha liberdade de decidir os seus rumos, o que eu quero e o que eu não quero, e se eu não quiser eu não faço, a liberdade é o bem supremo do ser humano. É isto? Bem, e por que, que eu falei disso, desse modelo de economia? Porque a nossa região é uma região muito rica ainda de água. Temos o Rio Manhoaçu, o Rio Doce e vários córregos. Antes, nós tínhamos aqui a cultura do arroz. Nós temos uma das regiões que mais produzia arroz aqui em Minas Gerais. Ah, é? É, esse arroz é das águas, né, que ah. faziam os tabuleiros e plantava. Bem, eu acho que se nós tivermos boas lideranças, boas instituições e um incentivo financeiro, um aporte financeiro, é boa vontade, nós poderíamos aqui criar oportunidades novas aproveitando a vocação da nossa região. Por exemplo, uma vez... Esteve aqui um dirigente da Vale, fizemos, tivemos uma reunião é, da Associação Comercial, e esse engenheiro, dirigente da Vale, famosíssimo na época, e deixou um filho herdeiro aí, também muito famoso no Brasil, ele veio com uma ideia de escutar a sociedade e a cidade. O que, que seria bom para a cidade de Aimorés? que talvez a Vale talvez a Vale pudesse ajudar a conseguir linhas de financiamento. Todo mundo falou um monte de ideias, mirabolantes talvez, né? E esse camarada falou assim: "Por que que vocês não se organizam e criam uma indústria de polpa e de suco de manga? Porque vocês já tem manga demais." E essa manga toda apodrece. Ninguém gostou da ideia desse camarada de fora, mas eu tenho para mim quase com certeza, depois que nada deu certo, porque a visão dele era focada nisto, eu pensei naquela época, se nós tivéssemos abraçado a ideia dele, quem sabe tivéssemos o um aporte financeiro para montar aqui uma indústria de polpa e de Sim, suco de manga,
1: verdade.
0: né? E daí a pouco viriam outras frutas e outras empresas, não é? Verdade. E ninguém deu ninguém o... deu bola para esse camarada. Ele foi embora e nada aconteceu, nada. E as mangas se perdendo? As mangas se perdendo. Sim. E aí pensando nisto, eu estava já em Conselheiro Pena. Agora mais recente, me parece que sei lá, 2008, 2010, 2010 para frente. Eu falei, gente, por que, que nós não reunimos os proprietários rurais aqui da região, começando por Conselheiro Pena, e construímos aqui um frigorífico? porque esse gado está indo todo para fora, para Valadares e para Colatina, e a, nós podemos estar tá agregando valor à carne, não, nós estamos mandando matéria-prima matéria para esse camarada ganhar dinheiro lá fora. Aí eu consegui, então, convencer a Copmista, Mista, que é a Cooperativa de Produtores Rurais, e vamos fazer uma reunião, então. Fizemos 500 cartas-convite, a cooperativa distribuiu entre os produtores. Fomos para a rádio, anunciamos e fizemos então uma reunião ali na, na Coop Mista. Não, no banco da cooperativa, para você ter ideia, o banco da cooperativa sediou esta reunião. Eu falei: gente, tem tudo para dar certo. Verdade. Produtor de carne, um banco que pode abrir linha de financiamento. Gente querendo ganhar dinheiro. Cooperativa tem chance de sair. Ô, gente, eu acho que foram umas. Se deu 50 pessoas, foi muita. E eu falei, não, não vou fazer uma segunda. Vai dar certo. Porque se crescer o número tem chance. Sim. Não. Compareceram 20 pessoas mais ou menos. Aí eu vi que nem o produtor rural estava querendo. Nem o prefeito da época acho que foi. E aí eu encerrei aquele sonho ali também de fazer um, algo de dia econômico para o município ali, da cooperativa. E continuei tocando então meu projeto de moradia, uhum. né? porque deu certo, Sim. a prefeitura foi contra, quase toda a Câmara de Vereadores foi contra o projeto de habitação, mas nós tínhamos Deus e tocamos. Em 2005, já de, cansado assim, de ver a prefeitura sendo contra, já com um mandato e meio, é que nós apoiamos um candidato a prefeito lá, e deu certo, ele se elegeu, e ele então abraçou o projeto mãos dadas e falou, não, agora a infraestrutura é por conta da prefeitura, vocês já fizeram até aqui, daqui para frente é conosco. Né? Nós compramos então os canos de água para a rede, o SAI assumiu, então instalou a rede de água, nós já tínhamos um início de rede elétrica e a prefeitura subiu o resto, depois colocou esgoto e veio fazendo pavimentação. Uhum. Depois esse prefeito buscou recursos do governo, nós fizemos 48 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida com mutirão. Mutirão! Né? O próprio prefeito e o vice-prefeito nos finais de semana mexendo concreto e nós levantando casa é, para as pessoas. Né? Aqui você mora nesse projeto? Eu moro nesse bairro.
1: Que legal. Aluguei
0: uma casa lá e moro lá. Ou você não tem casa? Não, tem um eu projeto. tenho um lote lá, mas eu nunca assim. construí também, porque não é meu sonho morar em Conselheiro. Assim, uh -huh. né? Meu sonho é vir morar na minha ilha.
1: Sim.
0: Né? Então, não é por falta de recurso não. Sim, eu não sim. construí porque não é interesse nosso uhum. nos estabelecermos uhum. ali. Né? Bem, então o que eu vejo para Imoréas, e talvez esse momento de vocês aqui possa provocar alguma coisa para frente, né? De alguém que venha assistir esses depoimentos vários que vocês uhum. vêm colhendo. Quem sabe seja o momento de juntar a necessidade desse país dar certo, né? Gerando empresas e empregos e distribuindo melhor a renda, porque ninguém está aqui para trabalhar mais de escravo, é isso? E a Imorés possa aproveitar suas vocações e fazer surgir pequenas empresas, do vestuário, da polpa de frutas, da pecuária, de grandes e pequenos animais ainda, não é isso? E daí a pouco vem o. Já tem esse frigorífico aqui em Imorés, é... mas pode ser incrementado com a melhor produção, não é isso? Sim. Eu vejo também a possibilidade de nós criarmos uma vocação nova. Da... Da, da criação de peixe, lagosta do, do rio doce, é isso? O cascudo, talvez, porque o conhecimento científico da, das universidades já permite isso, né? E nós sabemos dominar a cultura de criação de peixe, de água doce, uhum. né? E aí eu incluo a lagosta, que é muito valorizada, uhum. é isso? Esse é um sonho que eu venho assim, alimentando, né? mas que a gente não ficar somente na pecuária de grandes animais. Eu acho que esse momento já está muito passado para a gente ficar só nisso. Né? Podemos estar tá investindo na criação de ovinos, de aves, não é isso? Rã, quem sabe? É né? E aí, ao invés de um frigorífico só para abate de gado, não, nós teríamos outros frigoríficos também, frigorífico para ave, Sim. frigorífico para rã, para ouvinos. Abelha, né? Abelha, olha o potencial ainda, porque já que essas fazendas viraram todas capoeira de novo, né? Quanto de apicultura isso sim, pode surgir sim. nesse intermédio, Verdade. né? E por muito tempo ainda, né? Basta Verdade. estimular o, o apicultor, né? Formar pessoas. Bem, eu acho que assim, para encerrar minha, meu depoimento. Eu queria deixar ainda duas sementes, tá? Fique à vontade. É, eu conheci um rapaz há pouco tempo, em Valadares. Em Valadares nós lançamos o segundo projeto Mãos Dadas também. Chegamos a adquirir uma fazenda lá de 104 alqueires. O melhor que tem em Valadares, Deus nos colocou na mão. Era para beneficiar umas 8 a 12 mil famílias, mas aí o poder público que parecia que ia abraçar o projeto, recuou num dado momento. As igrejas que poderiam ter coberto essa lacuna também não fizeram parte delas. E como nós não somos conhecidos em Valadares, as pessoas não aderiram ao projeto. Então nós devolvemos o dinheiro às pessoas. Mas eu conheci um rapaz ali, e ele também é um sonhador. Mas um sonhador que faz. Eu acho que o que falta muito são pessoas que têm a capacidade de fazer serem apoiadas. E esse camarada falou, Marquinhos, eu tenho um projeto na minha cabeça de promover crianças e estudantes e mudar a nossa cultura lá de baixo para o cuidado com o lixo, que são os resíduos sólidos urbanos. Né? Eu queria fazer com que as crianças organizadas pela minha entidade, elas fossem os agentes cuidadores do meio ambiente urbano, para que ninguém jogasse plástico mais pelas ruas, garrafas no, nos lotes vagos, para que todo material que pudesse ser reciclável, essa criançada toda já crescesse aprendendo a lidar com ele, manuseando com esse material.
1: E conscientizando a população.
0: E conscientizando a população que eles seriam uma parte de fiscalizadores uhum. das suas famílias, dos seus vizinhos, mas aquele fiscalizador educativo e proponente. Uhum. Ao invés das pessoas jogarem o lixo fora, iriam selecionar esses recicláveis, passar para essa, essas crianças que levariam para um ambiente de recepção seria talvez próximo da escola ou do bairro mesmo, né? E essas crianças receberiam de volta o material escolar, o telefone, o tablet, alguma coisa que promovesse aquela atividade, as pessoas, crianças sentissem assim, vale a pena manter o meio ambiente limpo. E aí esse camarada vem precisando de uma oportunidade, que ele está em Valadares hoje, uhum. ele já esteve no Maranhão oferecendo essa proposta, que é o projeto dele, uhum. e é um projeto que envolve muito mais coisa com capacitação profissionalizante. Uhum. tá? Ele falou, Marquinhos, eu estou em Valadares de novo. Já conversei com a prefeitura, mas eles não. Eles falam que vão me dar a oportunidade de eu escolher uma escola, ou eles vão escolher uma escola, eu começar o meu projeto, mas ninguém me dá a oportunidade. Então, volto lá atrás, a ideia da oportunidade. Eu acho que as pessoas que têm o poder nas mãos de fazer ou de deixar acontecer, precisariam de dar oportunidade para pessoas como essa. Como esse rapaz que sabe o que tem que ser feito, tem a coragem de fazer, Sei. mas ele tem que se sustentar também, ele e a sua equipe. Que não é uma grande equipe, uhum. né? Mas eles têm que ter o necessário para sua sustentação e para que esse projeto aconteça. Então, eu, se eu tiver uma, uma chance no futuro com o meu projeto uhum. de habitação, ou esse que eu vou falar aqui agora, eu quero chamar esse rapaz para não cuida somente da educação das crianças na minha cidade. Faça essas crianças pararem os seus pais e eles próprios de jogar lixo na rua, porque esse uhum. lixo está indo para o córrego, para o Rio Doce, Daqui ele vai para o mar, Sim. toda uma série de consequências nefastas que vai parar lá no, no leito do mar, matando Verdade. animais marinhos. Verdade. Então, eu já não aguento mais criticar, nem denunciar. O momento de fazer já, já é chegado, já passou, né? Então, eu daria uma oportunidade a esse rapaz para ver o que é esse sonho dele com a questão dos, dos resíduos sólidos urbanos. E quem sabe esse projeto, na cabeça dele, é tão bom né? que a gente possa reproduzir em outras cidades. Não é isso. Que comece em uma escola, em um bairro, mas ele vai para outros bairros. Não é? E aí, para encerrar, nesse meu sonho de transformar as coisas, e como engenheiro eu vou, sou um observador também, agora, nesse momento, nós estamos para criar uma cooperativa de energia solar. Já temos já o estatuto, já nos, nos finalmente, né, nossos advogados já fizeram a, a releitura da proposta do estatuto. Inclusive nós ampliamos ela, nós vamos chamá-la de é, cooperativa do Mercosul para fontes alternativas de energia. Então nós vamos trabalhar no Brasil com a perspectiva de trabalhar também países do Mercosul. E se Deus quiser, se for plano de Deus para a nossa vida, aí, inclusive, só precisa disso, que nós queremos trabalhar e fazer acontecer. Então eu diria, se for o plano de Deus para a nossa vida, eu creio que daqui a 90 dias nós estaremos vindo de em para cima, já divulgando essa cooperativa que de energia solar. Que coisa boa. E qual é a vantagem que ela faz, que ela traz? O custo de você ter energia solar na sua casa pelo modelo cooperativo, ele é de dois terços do valor de você montar um sistema individual. Legal. E você não tem que ter telhado para colocar o sistema funcionando, você não tem que ficar limpando os painéis solares ao longo do ano para tirar a poeira, nem uhum. outros detritos que diminui a capacidade de Sim. receber iluminação, né? e nem você tem que ficar administrando esse sistema. A cooperativa vai exercer essa finalidade.
1: Opa, que muito é. interessante.
0: E a ideia é que esse projeto funcionando, nos nossos projetos de habitação também, as famílias já vão estar adotando esse modelo cooperativo para a energia. Sim. E a energia solar já é um caminho sem volta. A humanidade toda caminha para isto, menos o Brasil. Né? Nós estamos vivendo um momento político no Brasil que está nos levando para o atraso absurdo. Né? e fizeram a opção então de sobretaxar a energia solar, as energias alternativas, a eólica, a solar, né, sobretaxar, e tirar a, o subsídio, tirar o subsídio, né, ao invés de criar condições, diminuir a taxação, para que todas as pessoas, como a Europa, os Estados Unidos e outros mais, já vão fazendo, a Austrália, uhum. né eles estão drenando a nossa capacidade de fazer transformação nesse país.
1: Que isso, né? É o que está
0: acontecendo. As concessionárias, pela usura de dar lucro para os acionistas, o governo, porque é bancado pelas concessionárias, aqui não vamos esconder a verdade. É uma máfia, né? É uma máfia, a palavra é a máfia, porque com que eles arrecadam eles também fazem pagamento aí de campanhas e aquela ideia uma mão suja vai sujando a outra Não é isto então infelizmente o momento histórico político do Brasil está levando esse país à bancarrota mas como temos Deus tenho a minha esperança de que tudo pode dar certo a opção está em nossas mãos é o livre-arbítrio. Eu fiz a minha decisão. Vocês a de vocês. Que todos os demais façam a decisão de seguir esse caminho que Deus nos mostra. E não ficar omisso, não ficar apático, nem conivente com o erro. Vamos fazer o que é necessário, porque esse país é riquíssimo de potenciais. Verdade. De tudo. De meio ambiente, de capacidade humana. De sonhos. De sonhos. Verdade. De empreendedores.
1: De empreendedores. É? Só precisamos
0: de uma oportunidade de lideranças. Verdade. É a mensagem final que eu deixo. Que eu estou fazendo a minha parte e vocês é de vocês.
1: Que maravilha!
0: Um abraço a feliz. todos.
1: Vamos Marquinhos, a gente só te agradece, porque foi uma tarde prazerosa. Só aprendemos. Muito bom.
0: pra mim foi maravilhoso também. Enriqueceu o nosso projeto. Muito bom. Deus queira, alguma coisa possa ser aproveitada.
1: Amém. <risos> Obrigado.
0: Que coisa boa.